0: Hablemos de Cosas Importantes. Hoy en Hablemos de Cosas Importantes vamos a estar charlando con candidata a diputada nacional por el Frente de Todos, eh, la gran Maggie Fernández Valdés, <ríe> eh, referente de la sublevada y secretaria general de Nueva Encuentro. ¿Cómo estás, Maggie? Hola.
1: ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Muchas gracias por la invitación. Bárbaro.
0: Eh, estamos eh, en, esta, en esta dicotomía no binaria, así que obviamente te llamamos a ti para, para que nos ayudes con esto, para que nos comentes un poco todo esto eh, que, que surgió a partir eh, del decreto eh, que, que sucedió este año, en julio del 2021, con respecto al el DNI. Eh, y queríamos saber eh, desde cuándo vos comenzaste con, eh, eh, a interpelarte en esta situación de sentirte una persona no binaria, ¿sí? eh, qué significa para vos y desde cuándo comenzó eh, ese proceso, porque bueno, en sí es como un proceso personal. Eh, queremos saber eso en principio.
1: Sí, un poco pienso, arranco de atrás para adelante, pienso que es un proceso personal, pero también es un proceso colectivo y político, eh, y en ese sentido, si, si, hago, si hago el intento de identificar como algún punto de inflexión, me parece que no tiene tanto que ver con el momento en el que empecé a poder nombrar la categoría no binaria, que puede llegar a ser una categoría más entre muchas otras, sino más bien en el momento en el que... Eh, empecé como a entender que la, la idea de que había solo dos géneros o dos sexos era un poco una trampa, eh, y que como muchas cosas en mi vida, ese momento eh, histórico o político tiene que ver con mi militancia en lesbianas y feministas por la descriminalización del aborto, eh, que es un poco como, no sé, la puerta que me abrió eh, el mundo en el que habito hoy en gran parte, eh, y que de la mano de esa militancia, y con una fuerte impronta de la militancia lesbiana, eh, había mucho, mucho, mucho activismo, mucha militancia y mucho estudio eh, en torno a cómo desarmar esos lugares fijos para los sexos, eh, y mucha lectura de, de esta posición de, de poder llamarme lesbiana sin llamarme mujer, que en muchas situaciones eh, vienen de la mano con una conversación, con un cuestionamiento, con un montón de cosas, eh, que me parece que en el último tiempo se instaló más, pero hace, no sé, 10 años, eh, habitar el lesbianismo no siendo mujer quizás no era, bueno, ahora tampoco me parece que sea común, pero me parece que sí, quizás eh, hay cosas que fueron avanzando y que nos encontramos en otro lugar, pero lo vinculo más con ese, con ese momento en el que entendí que esa categoría que no me quedaba para nada cómoda ni la sentía para nada propia, que era la de ser mujer, eh, no era una categoría que necesariamente yo tenía que habitar si quería ser lesbiana, y podía ser lesbiana y punto, eh, y me parece que, que a partir de eso se empezó a abrir otra cosa.
0: Bárbaro. Eh, sí, como, como romper el binarismo y la dicotomía, bueno, más allá de que una veces lo sienta eh, primero personal eh, La militancia o tu activismo Por así decirlo, ayudó a, a tener Las herramientas y la información que a veces Falta, creo que le pasa a muchas, a muchas.
1: Sí, Y también Como eh. ese debate eh, Colectivo, ¿no? como ese encontrarte en, en la identificación con otros también Y ver que hay otros que capaz que no sé Hay cosas que te están pasando Que también les están pasando Y como encontrar la forma de hacer de eso Como una práctica política Política colectiva que a veces que siempre es como un desafío enorme, eh, y también de, de, el, de la necesidad de que cuando, te nom cuando me nombraba Leviana hab había una necesidad de aclaración, de que yo no me identificaba como, como mujer porque obviamente había una lectura tácita de, bueno, mujer, mujeres y varones, eh, esta persona va de acá y esta va de allá.
0: Claro, el, el binarismo propio, y aparte también esa... Eh, que a veces puede no ser de uno, no, esta necesidad de etiquetarse o de ponernos rótulos, pero a veces la sociedad o el resto trata de querer entendernos y necesitar esas etiquetas, y cuando no encajamos en esas etiquetas es donde rompemos un poco en ese proceso. Eh, queríamos saber también cuándo empezó tu activismo, eh, las que te conocemos más seguido sabemos, pero bueno, para el resto, eh, para conocer cómo empezaste a... a a surgir en este proceso cuando cuando quisiste es, eh, ser una, una promulgadora, por así decirlo, o difundir un poco estas herramientas para el resto.
1: Bueno, un poco me, me spoileé la respuesta con la anterior, pero eh, pienso, o sea, arranqué militando en la, en la facultad, en la universidad, eh, estudié primero en la Universidad de la y después me fui a estudiar a la UBA y ahí empecé con la militancia universitaria. Eh, y después de la mano de la carrera que elegí, que es trabajo social, eh, caí como maldito de rusa en lesbianas y feministas, porque era un, una opción para las prácticas preprofesionales. Y nada, como obvio, vi lesbianas en el título y dije, yo voy acá, este es mi, mi espacio. Este eh, es mi grupo. Llegué, llegué con miedo que sea un espacio eh, muy trosco. Y me encontré con otra cosa y me quedé siempre en ese espacio. Después me sumé a un Nuevo Encuentro un tiempo después eh, y sigo actualmente en Nuevo Encuentro. Pero ese fue un poco el hilo y pienso que definitivamente el punto de inflexión, como decía antes, fue mi militancia en lesbianas y feministas.
0: Eh, sí, un poco el, el tener el acceso a la información y empezar a, a, a romper en nuestras cabezas eh, el tema del binarismo ahí y de la idea de qué somos. Eh, te preguntamos entonces también por tu nuevo DNI, no sé si ya tenés tu nuevo DNI, lo tramitaste, ¿cómo, ¿cómo es eso? Todavía no, todavía no lo tramité, pero
1: estoy en camino a... No lo tramité por una cuestión de falta de tiempo, eh, literalmente, pero estoy cerca de, de hacerlo, sí.
0: Eh, ¿Y qué...? Contanos eh, qué te pareció con respecto a, a la medida, a este decreto que salió en su momento, cómo lo viviste. Eh, Yo creo
1: que, bueno, el, bueno, el decreto me parece que es completamente revolucionario, y me parece que hay un montón de cosas de ese decreto que todavía no le tenemos como el, el finito y el termómetro del de impacto tan grande que va a tener, como desde discutir jubilaciones hasta que se abre una puerta de, a discutir quizás en algún momento, cómo se registran las pibis que nacen, digo, como no sé, es como un flash, como que se rompa con esa categoría dicotómica, eh, que más allá de que tuvo algunas críticas, eh, me parece que, nada, que con el tiempo vamos a poder eh, darle otro volumen histórico a, a ese hecho político, eh, que me parece que sin dudas es un punto de inflexión, me parece que algo que, que no se ha dicho tanto y que, que es, eh, me parece a mi criterio, de, de lo más rico que tiene ese decreto, es que el decreto no habla solamente de personas no binarias, sino que habla justamente, retomando la definición de la Ley de Identidad de Género, de otras expresiones e identidades de género, no recuerdo ahora el textual, pero sí abre la posibilidad a que detrás de esa X eh, cada quien pueda eh, incorporar la categoría que quiera. Y me parece que, que eso es nada, algo muy importante porque no solo permite romper el binarismo, sino que además permite habitar una multiplicidad de identidades, sabiendo también que las identidades son un poco eh, como lugares de tránsito y no lugares de llegada, ¿no? Como, eh, no sé, son como... Eh, eh, como, como puntos de un partida. De, un conjunto, claro, un conjunto de conceptos, de prácticas, de hábitos y un montón de cosas que quizás definen un momento de la vida de una persona, y que después, eso no necesariamente queda como en un lugar estanco, sino que quizás, nada, un día te sentís identificada como lesbiana, y después devenís varón trans, y después, no sé, como me parece que no hay una linealidad fija, y que eso también eh. es muy interesante para pensar.
0: Claro, son espacios de, de, de eh, completa transformación, y aparte que no se detienen, eh, que van a, a, a lo largo de la formación de cada uno. Eh, así que sí, sí, la idea de, de la X era abrir la posibilidad a, a todas las disidencias y a las que puedan llegar a surgir desde acá en adelante, que, que puede pasar. Eh, en tu caso, ¿no? ¿Vos qué le dirías eh, a una persona no binaria que quiere cambiar su DNI? ¿La alentarías? ¿Qué significa para vos que en el DNI, o en el marco legal, por así decirlo, o en, 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 esa, en ese pequeño objeto público que nos identifica ante el Estado, o, o, o el día que salgamos en un pasaporte más, demás, ¿qué, ¿qué significa esa X? Eh,
1: yo creo que en Argentina tenemos una tradición más que interesante en relación a las políticas identitarias, que hemos aprendido mucho de la importancia que eso tiene en la vida de cada persona con las madres y con las abuelas, y con la historia de, de nuestro propio país, y que también en ese, en ese relato de hitos, la ley de identidad de género aparece como un punto de inflexión, eh, sin lugar a dudas. Eh, me parece, o sea, en términos de qué le diría a alguien, eh, quizás eh, me viene más como. Eh, la, la, la militancia aprendida por el aborto de no decirle a las personas lo que tienen que hacer, sino eh, difundir información sobre lo que se puede hacer. Eh, y en ese sentido, nada, eh, cambiar el DNI a una X es un derecho. Eh, nosotros desde la sublevada tenemos, eh, estuvimos trabajando el año pasado y este en un material que lanzamos este año que se llama Guiarte, que es una guía paso a paso para, para el cambio registral. Me parece que, que la militancia tiene que seguir organizándose para garantizar el ejercicio de derechos, y que en relación a este decreto va a haber muchísimo para hacer, porque es un decreto muy nuevo, que seguramente el tránsito por, por los registros civiles, por el RENAPER y demás, va a tener diferentes inconvenientes. Eh, me parece que, nada, que hay que encontrar estrategias para que tanto desde el Estado como desde las organizaciones sociales y políticas, tengamos herramientas para acompañar ese proceso de transformación institucional necesario, eh, que pienso que no va a ser sencillo, de la misma manera que todavía en muchos casos no es sencillo en relación a la ley de identidad y género, pero me parece que ahí hay un montón de laburo para hacer, eh, con lo cual en principio sí, eh, mucha conciencia en relación a la información de que es un derecho adquirido, es algo que podemos hacer, que puede llegar a encontrarnos con diferentes dificultades, y en ese sentido, saber que se pueden apelar a diferentes recursos, tanto institucionales y públicos, como de organizaciones políticas. digo como Contar con esas estructuras y esas redes eh, más colectivas que permitan que, que ese tránsito sea más eh, ameno. Sí.
0: Eh, y con respecto a esto, ¿no? a, a, a las políticas públicas, eh, ¿cómo sentís que viene el gobierno con, con, con el tema de las políticas públicas que el Ministerio viene dando, eh, sentís que está bien, sentís que faltan cosas por hacer, eh, sentís que está bien el camino, eh, bueno, porque en yo... cuestiones de género se entiende que hay eh, muchas más problemáticas, eh, pero bueno, una, una de las cosas que más se... Eh, <ríe> Eh, que más eh, es difícil de, de sobrellevar, es que el Ministerio tiene demasiadas problemáticas, y se siente como, como esto que vos decís, la falta de información o divulgación de muchas políticas que son necesarias. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ves por ahora el, el proceso que está haciendo con las políticas públicas?
1: Yo creo en ese sentido que no es algo que le sucede en particular al Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, me parece que quizás eh, los feminismos y transfeminismos obviamente tenemos un ojo más puesto en cómo es de ministerio, que además es nuevo, lo cual no es un dato menor, porque también condensa una expectativa de un montón de años, de un montón de militancia, eh, toda esa energía puesta eh, en, un, en un lugar, eh, me parece que es algo que le sucede también a otros ministerios. Eh, no obstante, eh, pienso que, nada siendo un ministerio nuevo, y considerando todo lo que eso implica a nivel institucional, administrativo, burocrático, político de circuitos de funcionamiento, de un montón de cosas, eh, el Ministerio viene dando sobradas eh, muestras de que hay una definición política de avanzar en, en el desarrollo de, de más derechos, en la posibilidad de que las personas cuenten con programas y con un acompañamiento del Estado, de un Estado presente en materia de género y diversidad. Me parece, obviamente, hay un montón de cosas que en, a lo largo del tiempo va a haber que ajustar en relación a los circuitos institucionales, la velocidad con que las personas acceden a los derechos, la claridad de saber dónde eh, tengo el problema A, lo resuelvo por acá, tengo una consulta, la resuelvo por allá, digo, me parece que hay algo en relación a, a la claridad sobre por dónde entrarle al Ministerio, que es algo que hay que seguir laburando, que hay que laburar mucho para que la información efectivamente llegue a todos los territorios, que me parece que es uno de los desafíos eh, más importantes que tiene el Estado y lo público en general, digo, no solo el Ministerio, y que en ese sentido el Ministerio tiene una enorme ventaja, que es que cuenta con un movimiento eh, feminista, transfeminista y de la diversidad, con una larga trayectoria de organización política. Y en ese sentido me parece que tener como esa pata organizada eh, y con, con sistemas de articulación, con sistemas de diálogo, con confianza política, me parece que contar con eso eh, en este contexto político eh, no es menor y no es una ventaja que otros organismos tengan, eh, digo, no sé, el Ministerio de Ciencia y Tecnología No tiene una militancia fortalecida y desarrollada En todos los territorios eh, Por una cuestión propia de la agenda digo Pero me parece que, a ese ejemplo Podría poner otros Me parece que el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad Cuenta con esa enorme ventaja Y se fortalece eh, en ese diálogo eh, De ida y vuelta Con las organizaciones
0: Claro eh, Y pensaba eh, Para preguntarte eh, un sueño para la comunidad LGBTIQ, NB+, <ríe> mm. un sueño a futuro de algo que, tipo, esto es re necesario para la comunidad, que venga como, como política pública, algo que, que sentís que, que
1: falta. Hay, no podría elegir uno, no podría proponerles un sueño como Néstor, eh, me parece que hay muchas cosas para laburar, está el proyecto de ley sobre intersex eh, en la Cámara presentado, eh, está pendiente de la discusión sobre VIH, eh, me parece que hay una rama muy importante para laburar en torno al acceso al empleo de personas LGBTI y eh, NB+, que en general hay muchas dificultades porque obviamente las eh, expresiones de género siempre son un, un factor que, que determina un poco ¿no? Como a qué, qué tipos de empleo puedes aspirar, eh, lo mismo en relación a, al tránsito por los sistemas educativos y por el sistema de salud, ni hablar, digo, me parece desafíos, hay un montón, hay un montón de cosas para seguir laburando, eh, me parece que tiene que ver también con transformaciones más profundas que las sociedades eh, van teniendo, digo, no sé, hace, y, y en ese sentido, aborto es una ley de fin del año pasado que se, se reglamenta este año, cupo es una ley de este año, sale el decreto, digo... Me parece que todo eso condensado, no sé, que en 10 años cuando veamos que entre el fin del 2020 y la primera mitad del 2021 tuvimos esas tres medidas tan pegadas, es un poco una locura, eh, es un, un avance imposible de medir en este momento, me parece, eh, y me parece que también el impacto de la implementación de todo eso lo vamos a ver con un poco de distancia. Eh, y en ese sentido me parece que también no hay que ser ingenuos, en relación a, a, la, a la necesidad de capitalizar y de eh, Nos ponemos en una actitud muy crítica a los militantes respecto de algunas cosas, y me parece que la derecha está siempre al acecho y los lugares que dejas vacíos los ocupa la derecha, eh, y en ese sentido no me parece sorprendente que el discurso post-derrota eh, electoral eh, haya, haya venido a pegarle a las políticas de género y diversidad y a plantear una falsa dicotomía entre las políticas de género y diversidad y el acceso a, no sé, a, a trabajo, a una economía digna, a que la gente no se cabe de hambre, digo, me parece que, que ahí nos ponen trampas eh, los discursos que se van colando en el sentido común, eh, en relación a cómo ese, ese fascismo, en relación a, a las políticas de género y diversidad, está ahí como flotando subyacente y hay que seguir trabajando mucho para, para darle pelea y para transformarlo, eh, y en definitiva también para no eh, cancelar o estigmatizar a las personas que quizás sí, genuinamente pueden llegar a tener una crítica en relación a eso, porque me parece que ahí, eh, los militantes, eh, tenemos un, un enorme trabajo que hacer pedagógico, de diálogo, y que ese diálogo no nos puede llevar a posiciones eh, opuestas y, y de enojo y de distancia, sino que tenemos que poder abrir la escucha y transformar eh, con discusión, con argumentos y con hechos, que es lo que, lo que sabemos hacer, eh, la, la, las diferentes discusiones que van apareciendo.
0: Bueno, entonces podemos decir que un sueño sería que, si lo miramos de acá 10 años, estas políticas hayan traído soluciones eh, a, a, muchas, a muchos problemas cotidianos que, bueno, que a, 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 enfrenta la comunidad, eh, y que no estaban siendo visibles. Eh, sí, yo visibles, siempre digo lo
1: mismo. Y después así eh, no sé. En otro plano te puedo decir también, no sé, la descentralización de las marchas del orgullo. Que haya cada vez más marchas del orgullo en todos los territorios, porque tenemos ahí también una mirada muy porteño-centrista en relación a la marcha del orgullo, que es bastante problemática y que también eso explica muchas veces eh, cómo la, la migrancia interna en relación a, a la población LGBTI+.
0: Exacto, sí, sí... Um esto de la visibilidad, que es como la primera herramienta, o, o lo primero que, que la comunidad siempre grita y pide, como primer derecho la visibilidad, que, que parece que ya, la, que ya rompimos y pasamos ese obstáculo, pero, pero evidentemente falta, y como vos decís, faltan muchos lugares. Eh, viene a mi cabeza el ejemplo de una provincia que había quitado la bandera LGBT, Creo que el año pasado, o sea, falta, por más que, que nosotros estemos contentos con estas políticas, sabemos que falta militar y llevar y, y, y difundir estas medidas a muchos otros lugares. Así que bueno, eh, entonces felices con las políticas públicas que tenemos, con este de neino binario, que bueno, más allá de, de que sea complicado, hay herramientas, por lo menos acá, como vos decías... Eh, esto de la guía, y de guiarte Es una ayuda Y hay un montón de estructuras Que pueden acompañar Eso es lo positivo eh, Para poder construir futuro Básicamente Así que, nada, te agradezco eh, Alentamos obviamente a todas las personas Que tengan ganas de atravesar este proceso De que tengan esa idea De, de decir, bueno, quiero, ver que, quiero verme reflejado en mi DNI Que... que, que para algunos puede ser algo muy sencillo, para otros es un paso muy importante, eh, y que bueno, tienen las herramientas, eh, si no, bueno, pueden fijarse, pueden eh, contactar a las elevadas, pueden fijarse en la vuelta, pueden fijarse en guiarte, eh, todos estos puntos de encuentro. Así que nada, te agradezco un montón eh, la info, eh, tu militancia, eh, que le pongas la voz a esta situación y a la comunidad. <risas> Muchas gracias.
1: Muchas gracias a ustedes, eh, y en ese sentido solo sumar una pequeña cosita, que es alentar también a las personas a que se organicen de la manera que quieran, y de la manera que sea, pero que se organicen en eh, que me parece que en estos momentos eh, es muy importante como encontrarnos en comunidad para, para transitar y dar las discusiones, eh, nada, eso, que se organicen de la manera que sea, pero que se organicen y que se acerquen a la política en general,
0: Bárbaro. Sí, que no nos olvidemos que lo personal es político y que empecemos a entender y a sentir esa frase que es muy importante. Para muchísimas gracias. May estuvo la referente de la sublevada y secretaria general de Nuevo Encuentro. Muchísimas gracias. Chao.